0: Hoy en la, la novena dimensión, dimensión, estos son los, son los datos, datos que tienes que saber. que saber. Nintendo festeja su 35 aniversario con estrenos. Nos visita Luis de Lile. Juegos de simulación. Estrenos de Netflix.
3: Portable.
0: Hola, ¿qué tal amigos de la novena dimensión? Yo soy Carmen y me acompaña en cabina... Ryuk, ¿cómo estás, Ryuk?
1: Hola, Car, ¿qué tal? Un placer volverte a saludar.
0: Recuerden que nos pueden escribir al hashtag Novena Dimensión o a nuestro Twitter, que es CarPam13
1: y Ryuk1505.
0: Y para celebrar el 35 aniversario de Nintendo, este desarrollador no se quedó atrás y nos lanzó al mercado una variedad de juegos. Y es que la verdad, a mí ya se me hacía raro que Nintendo no hiciera ruido, porque tanto PlayStation como Xbox Series X pues estaban de bo- en boca de todos, ¿no? De Pronto ya habíamos escuchado mucho de PlayStation, de su fecha de estreno, de todas las características que iba a tener esta nueva consola. Y por otro lado, teníamos que Xbox Series 10 también andaba dándole con todo, todo estaba dando batalla. Ya se estaban comenzando a hacer los debates de que, pues, quién era mejor, si PlayStation 5, si Xbox One, cuál te ibas a comprar, cuál no. Y Nintendo de pronto se estaba quedando un poquito rezagado, pero llegó a hacerla con todo. Yo, en lo personal, sí esperaba que en algún momento iba a lanzar quizás una de sus mini consolas, incluso un juego, pero no. No me esperaba el bundle de juegos que lanzó al mercado para celebrar este aniversario.
1: Así es, Car, eh, tenemos ya también a Nintendo presente, por fin. ¿no? De, no, no, Nos tuvo bastante tiempo sin darnos unas buenas noticias y ya llevamos una seguidilla. ¿no? Primero lo tuvimos con su Nintendo Direct y ahora tenemos este gran anuncio que es eh, la celebración de sus 35 años y nos sorprende con una saga de lanzamientos basadas en un mismo personaje que es la mascota, obviamente, oficial de Nintendo, que es Mario.
0: Sí, Mario es ese personaje que cada que menciona Nintendo es el primero que te viene a la mente, ¿no? Creo que es el más icónico independientemente de cuántos personajes tenga en el mercado. Entonces, creo que es la imagen más real o la más comercial que tenemos de este desarrollador y uno de los títulos que muchos ya esperaban y que emocionó a muchísimas personas es el Super Mario 3D All Star que sale el 18 de septiembre, es un título que ya tenemos muy pronto, aunque desgraciadamente este juego va a ser por tiempo limitado, este juego va a tener tres títulos dentro de este este pack, que va a ser el Super Nintendo 64 que va a ser un remaster en 3D de la versión original también vamos a tener a Mario Sunshine que este juego era directamente de Gamecube y finalmente vamos a tener a Super Mario Galaxy que era de Wii que fue una de las consolas que creo que menos ha gustado en la historia de Nintendo y que ahora lo vamos a poder tener en Nintendo Switch. Todos estos juegos van a tener sus controles optimizados para la consola de Nintendo y pues bueno creo que este es un gran acierto, lo único que no me encanta es que sea por tiempo limitado.
1: Así es cara, este bundle yo creo que es uno de los más esperados por por los gamers ya que vienen tres de los juegos más icónicos De los últimos tiempos, hablando de de juegos de Mario, en lo personal yo creo que en este bóndole está el mejor juego que se ha hecho de Mario, que es Super Mario 64, Eh, fue un gran cambio cuando se lanzó este juego. Ya que lo pudimos ver obviamente con la noticia de que eran 64 bits, comenzamos a ver un poco y adentrarnos en el 3D, en lo que era poder tener una pantalla movible, una perspectiva en tercera persona más interesante que solamente ver al al muñequito de Mario brincando en 2D y y yendo de adelante hacia atrás. Aquí ya podías tener una interacción y una jugabilidad mucho más interesante y obviamente eh, lo que a muchos nos partió la cabeza en esa época que fue lograr completar las 100 estrellas, las 100 stars y que pocas personas saben dónde está esa última estrella, así que van a tener la oportunidad ahorita gamers de volver a jugarlo y las nuevas generaciones de ver si ustedes pueden conseguir el logro de las 100 estrellas.
0: Sí, es un juego, creo que en historia vale muchísimo la pena rescatar. Digo, estaba mucho el debate de si estaba bien que lo remasterizaran en 3D, porque pues muchos querían esa como rememoranza, ¿no? De de ver el, el original, aunque fuera un poco pixeleado, pero creo que era justo lo único que le faltaba a ese juego, ¿no? Tener mejores gráficas, mucho mejor adaptadas a la época, y creo que pues también está padre. Quizás más adelante puedan sacar una versión original, nada más como para tenerlo ahí en la nostalgia pero creo que es un gran acierto de Nintendo tener este pack de juegos que la verdad es bastante bueno y para no quedarse atrás en toda esta situación tecnológica y todos estos avances que tanto Xbox como Playstation están sacando para sus consolas pues Nintendo dijo yo no me quiero quedar atrás y para esto sacó el Mario Kart Live Home Circuit que este va a salir el 16 de octubre y básicamente es un juego de pues para el Nintendo Switch pero que a su vez tiene un circuito digamos analógico con dos carritos donde vas a poder ver a Mario y a Luigi montados como para manejarlos y pues básicamente es eso, no vas a poder jugar mientras al mismo tiempo se mueven tus cochecitos en la vida real, entonces es algo que Nintendo siempre ha tenido muy característico de poner alguno que otro gadget entretenido para los chicos y también lo recordamos con esta tecnología que era de Labo, ¿no? que puedas digamos sacar un poco tus juegos digitales a algo más analógico y creo que explotaba mucho la imaginación de muchas personas Incluso muchas personas se ponían a hacer sus propios juegos con cartón directamente de casa Y creo que era una gran herramienta que podía ofrecer este juego
1: Así es, Car, y también tenemos otro de los grandes títulos que nos van a lanzar en esta saga de videojuegos Va a ser el Super Mario Bros. 35 Que también es una edición remasterizada del primer juego de de Super Mario Bros. Que era la versión que nos venía con el Nintendo original por allá por el año 85. Y venía en este bundle pack de tres juegos, ¿no? Ya desde ahí Nintendo empezaba a hacer los bundles. Porque yo bien recuerdo que comprabas tu tu Nintendo, tu NES. Y te venía tu juego de Super Mario Bros. Te venía el Duck Hunt. Y te venía un juego eh, que era de olimpiadas, donde tú lo complementabas con un tapete para que pudieras eh, correr 100 metros, pudieras hacer el triple salto, el salto de longitud, etcétera, etcétera. Y era un complemento muy, muy, muy bueno pero obviamente el juego estrella de ese bundle era obviamente el Super Mario Brothers y uno de los juegos que en la época era muy complicado y muy difícil de pasar
0: si este va a ser un juego descargable competitivo, lo que no me encanta es que va a ser exclusivo para los usuarios de Nintendo Switch Online Eh, eso creo que a mí no me termina de convencer ya que cierra un poquito digamos la jugabilidad de este título, pero pues bueno no creo que también está padre que le entren a los Battle Royale y que nos ofrezcan este título lo de vuelta que pues causa mucha nostalgia y que muchos estábamos esperando otro de los títulos que ya está de hecho disponible es el Super Mario All Star donde van a tener una versión mejorada para Switch pero con ese toque al estilo NES, este juego creo que también era de los que teníamos mucho en la nostalgia y pues ese toque de gráficos de 16 bits creo que lo van a mantener un poco en el ambiente retro pero que pues lo vamos a poder jugar en otra otra consola no lo vamos a poder tener por ahí abandonado y finalmente también tenemos Super Mario 3D World con el Bowser Fury, que este todavía tiene un rato para sabilir porque sale el 12 de febrero de 2021 y el juego básicamente es la versión mejorada del Super Mario 3D World, que era original de Wii U, que también fue una consola que al público no le encantó de pronto, aunque creo que era como el predecesor del Switch, no ya que tus papás podían seguir viendo la tele mientras tú jugabas en tu consola, que es ahora lo mismo dinámica que tiene el Nintendo Switch. Creo que a muchas personas no les encantó, pero creo que era una buena idea, creo que de pronto, no sé, hay como gustos encontrados, pero el Wii U era una de estas consolas también vamos a tener el Game Watch de Super Mario Bros que va a salir el 13 de noviembre, ya un poquito también de las fechas cercanas que tenemos y este es un homenaje al primer éxito de Nintendo que era las legendarias Game Watch de los 80 que vendieron un vendieron millones estos juegos.
1: Este juego es el que va a tener un poco más de competencia y más complejidad desde mi punto de vista porque al parecer por ahí se fijó. ...filtró una noticia... ...de un diario oficial... ...donde al parecer el 13 de noviembre... ...va a ser el lanzamiento del PlayStation 5... ¡Órale! Entonces aquí este juego... ...vamos a ver de qué forma se complementa... ...o qué tal le va... ...que tal vez hay muchos gamers... ...puedan decir... ...bueno, no me alcanza para un play 5... Me voy por este juego de, de Nintendo Switch
0: Sí, para gustos hay, hay variados Entonces creo que, que Nintendo tenía que entrarle No podía entrarle directamente con una consola Porque siento que no es la competencia directa Y porque también tuvo que haberlo anunciado con tiempo De pronto desarrollar una consola de la nada Sin hacer un marketing previo Sí hubiera costado un poco de trabajo Entonces creo que lo está haciendo muy bien Nintendo Al menos con juegos nuevos que dan justo una nostalgia Y que creo que todos quieren tener
1: Además de que también el Nintendo Switch lleva no tanto tiempo en el mercado y siento que todavía le pueden explotar más desarrollo, más que buscar hacer una consola nueva, creo que todavía el Nintendo Switch tiene mucho más que darnos y tienen muchas opciones ahí para explorar.
0: Así que gamers, la decisión es suya, escríbanos al hashtag dimensión. cuál de estos títulos es el que esperan con más ansiedad y el que no pueden esperar a comprar. Ya veo que está llegando la nave de Cápsula Geek así que vamos a escuchar qué nos traen para esta semana.
4: Hola Car, hola Ryuk, estoy muy feliz de estar en contacto nuevamente con ustedes en mi programa favorito La Novena Dimensión, y bueno como ya saben tenemos que salir lo menos posible debido a lo que pasa en el mundo en estos momentos entonces yo que estoy en la nave todo el tiempo, me puedo llegar a sentir un poco aburrido o a veces hasta deprimido, y cuando pasan estas cosas puede que queramos que fuéramos como un robot y animarnos tocando un botón, pues les cuento que esto puede ser posible más pronto de lo que se imaginan, y no, no estamos hablando de ciencia ficción, hablamos del proyecto Neuralink, el plan que desarrolla en estos momentos Elon Musk este proyecto tiene como fin lograr muchas proezas en el ámbito tecnológico. Por ejemplo, el de escuchar música en tu cerebro sin necesidad de algún reproductor o de tus audífonos o controlar el sistema neuronal, esto último permitiendo controlar los neurotransmisores. Ejemplo, la dopamina, oxitocina, serotonina, etcétera, que son los encargados de determinar nuestros sentimientos. Esto se planea lograr implantando pequeños electrodos cerebrales capaces de descargar y cargar pensamientos sobre un sistema informático y pues un electrodo es un conductor eléctrico eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no metálica de un circuito para que de este modo no nos tuvieran que meter metal en el cerebro para que esto fuera posible y eso nos deja más tranquilos porque si sí suena un poco creepy pero este proyecto llega a más porque también pudiera curar varias enfermedades que puede que hasta ahora no tengan cura como varios tipos de cáncer debido a que con este artefacto también se pueden controlar la reproducción de células y también lesiones cognitivas como por ejemplo la parálisis muscular ahorita el el problema principal del desarrollo está en que tienen un debate moral entre los límites hasta los que se pudiera llegar si esta tecnología llegara a ser comerciable, pues muchos de los que andan involucrados en el proyecto especulan con base a lo que se ha logrado si este aparato pudiera también insertar ideas o comportamientos en nuestro cerebro, es decir, en el sistema informático que se crearía. Creo que de todas las cosas que les he contado, esta fue la más interesante e intrigante, ya se ha hecho mención de este proyecto, pero Ahora nos comentaba Elon que esto pudiera ser real en tan solo 4 años. Después de haberles contado todo esto me imagino que pensaron igual que yo que sonaba algo muy futurista quizá para el próximo siglo, nosotros los aliens usamos algo parecido en nuestras armas de control mental, pero cualquier herramienta se puede usar tanto para hacer cosas positivas o negativas, así que aparte del hecho de que suena un poco perturbador pensar en implantarse un chip de 4x4 milímetros en el cerebro, cuéntenos perricolas si ustedes lo usarían o no, por un lado por obvias razones da un poco de miedo intentarlo, pero por otro lado sería fascinante poder controlar todo lo que sentimos y sería la cura a muchísimas enfermedades y síndromes que hasta ahora no tiene. Bueno, ya me despido. Creo que ya hablé demasiado. Tengo que seguir estudiando su mundo para enterarme de futuras proezas de su planeta. En serio que a estos pasos en 2030 será como vivir en una película. Bueno, si es que llegamos. No es cierto, es broma. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag novena dimensión o en nuestra página de Twitter, arroba cápsulageekmx, en YouTube donde estamos como Cápsula Geek.
0: Como les hemos comentado en programas anteriores, pues con esta nueva actualización que tenemos del portal, estamos pues muy preparados y prevenidos para recibir a muchos invitados. Y el día de hoy nos acompaña Luis Delile, que pues quizás ya hayan escuchado su voz por ahí en una canción muy particular, pero pues dejemos que él nos platique un poquito más sobre esta situación. Luis, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Carmen? Este, Iván y amigos de la novena dimensión. Este, pues bien, aquí dentro de lo que se puede de la cuarentena, pero pues todo bien, muchas gracias.
0: Oye Luis, platícanos, La Fantástica Aventura de Dragon Ball es una canción que tú tuviste oportunidad de interpretar y pues platícanos cómo fue esta experiencia, cómo fue que tuviste la oportunidad de hacer la grabación de este gran título que pues ya muchos fanáticos y aunque también otros no muy fanáticos de verdad reconocen cada que le escuchan y saben pues de qué estamos hablando.
2: Sí, mira, la oportunidad me salió, yo ya llevaba alrededor de 10 años trabajando en estudios de grabación como, como músico de sesión y cantante de sesión también y entonces pues como ya llevaba cierta trayectoria ahí trabajando en esto pues de repente salió la, la invitación como salían generalmente así de oye te interesa grabar esto no pues sí claro que me interesa bueno entonces te, te cita, ya te citan a uh, me citaron al día siguiente. Fue todo, la verdad, bastante rápido. Al día siguiente me presenté al estudio un poco antes para que me dieran un cassette. Todavía se usaban los cassettes. <ríe> y lo practiqué un poquito y luego ya a grabar así. Ahora sí que en calor, porque así era todo. Las horas de estudio este, pues son caras y todo. Han bajado por la nueva tecnología, pero en aquel entonces era así todo como muy muy rápido a lo que vas, ¿no?
1: Y cuéntanos un poquito, Luisa, en ese aspecto. Ahorita eh, estás comentando mucho eh, estas épocas pasadas, ¿no? La nostalgia de los cassettes. Eh, ¿A qué te enfrentaste en la dirección musical? ¿Cómo te dirigieron? ¿Tenías algún tipo de, de pantalla donde podías estar viendo lo que eh, para la serie para la que ibas a grabar? ¿O literal, como dices, fue grabar a, a, a ciegas y ya nada más escuchando el cassette, basándote en eso para poder pues, lograr la mejor interpretación posible?
2: Mira, tuve la suerte de, de que sí hubo una dirección musical eh, a cargo de Loretta Santini y la verdad, este, siempre que hay una dirección musical eso ayuda mucho, siempre me ayudó mucho en, tanto en publicidad como en esto de anime, que, que hubiera una buena dirección es muy importante, no había todavía, yo no estaba viendo en pantalla, ya que terminé de grabar vi algunas escenas porque cuando yo terminé empezaron a grabar doblaje, ¿no? Me imagino que estaban continuamente grabando doblaje. De hecho, ese estudio era más enfocado al doblaje y entonces así saliendo yo de, de grabar empezaron a, a hacer doblaje y fue cuando pues vi algunas escenas, pero la verdad yo no estaba todavía como muy consciente de lo que era Dragon Ball, o sea, por, por ser el primer tema. Pues ahora sí que no, todavía no se sabía nada.
0: ¿Y tú en algún punto de esta grabación, tú llegaste a pensar que Dragon Ball se convertiría en un anime tan popular y con el gran boom que tiene hasta ahorita, o dijiste, ah, pues igual es un anime ahí, que uno más, no, por decirlo de alguna manera?
2: Pues para serte honesto, no, no esperaba nada, no sabía, no tenía como ninguna expectativa de, 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 de todo el impacto que tendría Dragon Ball más adelante. A mí ya me gustaba el el anime desde entonces, me gustaban Los Caballeros del Zodiaco y ya había visto algunas otras películas de de anime, ¿no? Como Akira y y no me acuerdo qué otras había, no me acuerdo si ya había empezado Evangelion en aquel entonces o todavía no, pero digamos que a mí ya me gustaba mucho tanto el anime como el el cartoon, ¿no? Que antes Volviendo un poco a la nostalgia, antes no hacíamos ni siquiera esa este, división, ¿no? Todo era como caricatura, se le llamaba en general, y punto, ¿no? Y este, no, no tenía yo, no sabía que iba a tener esta gran, gran repercusión. Obviamente cuando salió la serie, pues sí, la, la, me encantó la serie, porque te digo que sí me gusta, siempre me ha gustado y me sigue gustando el anime entonces pues ya la, ya la vi completa y, y después Z y luego GT y ahora Super y, y el manga y todo y veo otros animes incluso pero sí, en ese momento no no, no tenía ni idea
0: y Luis, platícanos, ¿cómo fue que, que pues hacer esta gran canción esta, pues este doblaje al español ha impactado en tu carrera, ¿no? ¿Cómo puedes tú visualizar que te ayudó o algo así eh, haber hecho este doblaje?
2: Pues la verdad mucho o sea, porque pues se han, se han ido formando yo les llamo tribus, ¿no? nuevas tribus, eh, ahora sí que de jóvenes, que, que son algunos son otakus, otros son frikis, gamers, como que han hecho todas estas, estas tribus nuevas, que pues que la verdad yo no me esperaba, ¿no? O sea, cuando yo grabé Dragon Ball o, o otras cosas que grabé, pues la verdad no, no no sabíamos que iba a pasar todo esto, que se iba a juntar toda esta gente, todo este público y entonces, pues sí, me ha ayudado bastante a, a que más gente me conozca. Claro, a ellos le, o sea, les interesa mucho lo que yo haga de anime, que también he hecho Hello Kitty. Tengo dos temas oficiales de Hello Kitty. Y pues, aunque la gente como que más me... Bueno, obvio, me identifica más por Dragon Ball. Y entonces, sí, la verdad ha sido bastante... Fue muy impactante, sobre todo al principio. Este, cuando, cuando llegué así a a Expo Reforma, a una convención y eso y yo pensé que iba a haber, no sé, 100 personas o a lo mucho y, y pues eran miles, ¿no? Entonces la verdad sí, sí fue algo este, que, que me impactó mucho en un principio, pero pues la verdad me, me sentí muy identificado con, con este público, o sea, es este, un público que por lo menos a mí en lo personal, mi experiencia te puedo decir que pues ha sido padrísimo, es gente muy linda la verdad.
0: Sí, la verdad es que las personas eh, que pertenecemos a este rubro, la verdad es que sí se siente esa comunidad, ¿sabes? O sea, como independientemente de compartir gustos y compartir ideales o cosas de ese tipo, la verdad es que son personas muy unidas y siempre te dan muchísimo ese apoyo. Y Luis, cuéntanos, si tú tuvieras la oportunidad de elegir un anime, el de que tú dijeras, hoy, a mí me encantaría hacer el tema de, de tal cual sería ese anime que te encantaría que te llamaran a grabar.
2: Pues mira... No sé, porque, por ejemplo, a mí, de mis animes favoritos es Ghost in the Shell, pero pues ahí la voz es, es femenina, entonces.
0: Pues podríamos hacer una versión con tu voz, ¿por qué no?
2: Sí, y la verdad es que Dragon Ball tiene, o sea, por lo mismo que se volvió una serie tan, tan importante, si, se puede decir que de las más importantes, tiene tantos temas, o sea, yo ya grabé muchísimos, digo, a forma de cover, pero ya grabé algo así como 30 temas de Dragon Ball y solo los que he escogido que me gustan porque en realidad hay como más de 100 entonces pues sí sí me gustaría este si se diera la oportunidad de, de que me invitaran a grabar otro otro tema de Dragon Ball oficial, yo encantado pero bueno, si no pues ahora sí que lo que... tengo me gusta mucho el anime en general entonces pues ahora, si saliera otro, con todo gusto lo, lo haría.
0: Luis, pues qué padre que has tenido esta oportunidad y que, que mejor que tú, que te guste el anime y todo eso, hayas tenido esta oportunidad. Para las personas que quieran seguir tu trayectoria, cuéntanos, ¿tienes algún proyecto en puerta, algo que esté cerca o qué tienes por ahí para pues, la gente que quiere hacer un poquito más de, de tu trayectoria?
2: Sí, claro. Mira, ahorita pues están paradas las... Las presentaciones, iba a tener varias presentaciones, iba a estar en Colombia y, y varias aquí en la República, en México. Y pues ni modo, todo quedó detenido hasta nuevo aviso. Desgraciadamente eh, somos del, el sector que, pues, que va a abrir casi al último, cuando ya todo está mucho más normalizado. Pero mientras me pueden seguir en mis redes sociales, tengo mi, mi página de Facebook, es Luis luisdelille.com. Este, oficial, también tengo canal de, de YouTube donde pueden encontrar muchos, muchos temas de anime que he hecho, alrededor de 40 también tengo este, en todas las plataformas ya sabes Spotify, iTunes todo, todas estas plataformas que son un chorro de es ahí está también, tengo discos de un disco de anime y tengo tres discos que yo hice este, solo de mis composiciones, también tengo otro proyecto de que es como de rock funk eh, que se llama Las finísimas personas y bueno, pues siempre ando ahí buscándole, ahorita también tenía otro proyecto de, de donde toco y canto este, puros covers de rock clásico así, no sé, tipo Pink Floyd, este, The Clash The Cure, todos todo esos, entonces bueno la, la co- y tengo m- muchos más proyectos ¿no? de otras cosas pero pues es como se van así como a- activando y de repente se descansan un poco, se vuelven a activar y eso, pero mira, mientras dura esto de de que podamos volver a estar juntos en en las convenciones y, y conviviendo y todo, pues me pueden seguir por ahí por Facebook, por Youtube y y, o la música que está en las plataformas
0: Excelente Luis, pues muchísimas gracias por darnos ent- esta entrevista y cuando tengas pues eventos ya que todo este más normalizado pues te invitamos a regresar aquí a la novena dimensión para que nos platiques qué fechas serían y pues qué tal estuvo la experiencia
2: Claro, con todo con todo gusto y, y la verdad este que muchas gracias por la invitación y sobre todo a todo el público de la novena dimensión pues, este, muchas gracias por escuchar, para mí es un honor, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Luis. Nosotros vamos a un corte, pero regresamos con más información aquí en La novena dimensión. Novena
2: dimensión. novena
3: dimensión. novena dimensión.
0: Plano Paralelo. Y el día de hoy estoy muy feliz porque nos acompaña Omar García, que nos va a platicar sobre una nueva temporada en materia de los esports.
5: ¿Cómo están amigos de la novena dimensión? Qué gusto saludarlos en esta mañana de miércoles mi nombre es Omar García Cosío y esta semana en lo que refiere a los esports vamos a platicar del sim racing y es que José Antonio González de la escudería Gran Turismo México pues fue quien se terminó llevando el título en la final nacional de Project Cars 2 eh, por lo que ya con esto consiguió su asiento como el piloto para el próximo certamen regional de Logitech McLaren G Challenge en este 2020 el próximo noviembre y por supuesto además el triunfo significa para la escudería Gran Turismo México como eh, una de las potencias importantes en lo referente a los sim cards dentro del panorama de los esports aquí en México, además con esto González estará buscando no solo el título de Latinoamérica sino el título mundial por supuesto cuyo premio eh, será además una visita a los cuarteles generales de McLaren, a su centro de tecnología un viaje sobre una máquina de esta casa además de una experiencia de entrenamiento junto a Lando Norris quien es piloto de Fórmula 1 por McLaren y una experiencia VIP en el Gran Premio de la Gran Bretaña en Silverstone para la próxima temporada, la Catedral del Automovilismo. Eh, Cabe destacar que antes de este triunfo también, eh, José Antonio González ya se había proclamado en la Liga Mexicana de Sim Racing el 16 de febrero, todavía en 2020 antes de que habláramos de coronavirus y pandemias, ahí se llevó el GT Sport partiendo y largando desde la sexta posición, lo cual supuso una grandísima estrategia de carrera por parte de esta escudería y que además terminaron con el 1-2 en el podio, cabe destacar esta Gran Turismo MX, esta escudería que insisto, se ha posicionado como uno de los referentes del Sim Racing en este panorama y por supuesto nosotros nos quedamos con esta noticia y nos escuchamos la próxima semana aquí en la novena dimensión, síganos en nuestros distintos espacios de deportes eh, y de esports aquí en Ibero 90.9 en radar de lunes a viernes, por supuesto sábados y domingos en nuestros horarios habituales a la una el sábado, a las 9 de la mañana el domingo y a mí me pueden encontrar en arroba Omar rgc. les mando un
0: fuerte abrazo y nos escuchamos muchas gracias Omar, se me hace súper increíble todo esto de los juegos de carreras y de pues no sé, de todos estos juegos que va- están basados en un simulador de algo, de algún deporte, como también por ejemplo FIFA, que es como de fútbol y que puedes tú jugar a ser el director técnico, la verdad que me sorprende mucho que ya haya torneos de esto tipo Fórmula 1, la verdad es algo que me agrada mucho, y para ello el día de hoy vamos a platicar sobre todos estos juegos de simuladores, y uno de ellos Ryuk, yo sé que te encanta, que es el de Fórmula 1.
1: Sí, car- eh, yo allá en, en mi dimensión de las pocas cosas que tenía acceso a poder estar espiando era obviamente las carreras de Fórmula 1 y era algo que se me hacía muy curioso porque al principio decía bueno qué chiste le ven a estar viendo carritos dando vueltas en un circuito, pero ya cuando te metes y ves de qué trata la Fórmula 1 le agarras el hilo que, es solamente, que no solamente es correr, Es diseñar tu auto, escoger adecuadamente los neumáticos, etc. En los simuladores de Fórmula 1, al menos en los más recientes, esto es algo en lo que tú te puedes sumergir por completo. Realmente ver qué mejoras va a tener tu coche, pero no mejoras como en los juegos, por ejemplo, de Need for Speed de voy a tunear el coche, sino aquí realmente eh, el paquete aerodinámico, qué tipo de llantas, la carga eh, este, el motor, si le meto una caja de cambios diferente, el rs etcétera, etcétera, es algo que tiene mucha complejidad para poder jugarlo además de jugar a las velocidades que te simula este videojuego estamos hablando que un coche de Fórmula 1 en promedio te da, el más lento te da 290, 300 kilómetros por hora y el más rápido como un Mercedes Benz, ya te alcanza hasta los 340 kilómetros por hora
0: Ahorita que mencionas Todo esto de la velocidad Y así Me puse a pensar Muy Muy a profundidad Sobre el Playstation 5 Por ejemplo Que presume Que el DualSense Va a tener pues Estas sensibilidades De la resistencia La velocidad Entonces me pongo a pensar Cómo van a ser estos Por ejemplo Juegos de carrera Como Fórmula 1 Como Gran Turismo Con este nuevo control El DualSense Con esto ¿no? Seguramente vas a poder sentir Pues la resistencia Quizás incluso puedas sentir Si no tienes llantas No lo sé Me, me, me voló la cabeza Ahorita que estabas mencionando Todo esto
1: Y eso de tu muy curioso car porque también ver de qué forma esta nueva tecnología se adapta a los volantes externos para jugar este tipo de juegos lo ideal es jugarlo mediante un un mando de volante eso sería lo ideal así que eso estaría muy 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 interesante curioso curioso. exactamente ver cómo esta nueva tecnología que van a traer las nuevas consolas de, de última generación lo van a adaptar o si van a lanzar un nuevo tipo de volante que tenga esta definición de de, de, esta sensación, esta sensibilidad que estás mencionando, eso va a ser algo muy interesante y muy curioso de de revisar.
0: Sí deberían considerarlo porque creo que al menos ahorita no está visualizado un volante como tal con el Dual Sense, pero estaría increíble que PlayStation pudiera hacer un volante para poder sentir la resistencia como tal.
1: Así es, Car. Y bueno, también otra de las características que tienen estos simuladores es que... De ahí es de donde nacen ese tipo de juegos porque, aunque no lo crean, los pilotos de Fórmula 1, su entrenamiento está basado en juegos de simulación. No, no es un gasto muy accesible para ellos estar dando vueltas y vueltas en los coches en los coches reales, ya que estos coches reales de entrada se la pasan casi todo el tiempo viajando para tener listo eh, este, el paddock y toda la sección de pits para cuando está la siguiente carrera entonces la única forma en la que tienen los pilotos de poder estar trazando y poder sentir y, y practicar es en estos simuladores obviamente ellos tienen unos simuladores muy bien adaptados donde sí está el asiento los pedales, eh, eh, el el asiento está inclinado de la forma en la que realmente ellos van dentro de su monoplaza, entonces eso es algo que es sí o sí, ellos practican más tiempo en los simuladores de carreras que en los coches en los coches reales
0: Sí, es que si lo hicieran en coches reales sería mucho riesgo, no tanto desgaste para el coche y estarse arriesgando muy constantemente algún choque, pero bueno, vamos a hablar también de otro juego que está muy en tendencia dentro de Twitch y redes sociales que es el Truck Simulator, que este juego ya tiene bastante tiempo, de hecho yo recuerdo que cuando te Tenía unos 16 años aproximadamente. Ahí échenle unos cálculos. Eh, Pues yo jugaba este juego y era muy increíble. Porque de hecho había una serie muy popular que era de Alaska... Truck o algo así que, que te. Carreteras peligrosas, Carreteras se llamaban peligrosas, en que eran historias de, de camioneros que hacían, pues, viajes a diferentes partes de Estados Unidos llevando paquetes, ¿no? Y ahí explican un poquito todos los costes y así. Y este juego está literalmente enfocado en eso, ¿no? Tú tienes misiones para llevar cargamentos de un lado al otro. Tú sabes si tomas esa ruta, porque, pues, también hay rutas peligrosas, mucho más complicadas que otras. Obviamente te suben el pago, pero son más difíciles de pasar. Y este juego también es 100%. Como esa serie pues
1: Es, es una realidad in, in, impresionante eh, No me dejarán mentirlo. Lo, los jugadores, los que, lo, los que jueguen esto O sean fieles seguidores de Truck Simulator, es una experiencia Increíble, porque también No nada más es el hecho de decir, bueno me voy derechito Sino saber que traes una carga eh, Pesada Y que al momento de dar curva tienes que calcular muy bien Las curvas para que tu carga no se dañe Exacto. Porque antes, si se daña te van bajando el pago o puedes incluso perder la misión o perder el trabajo para el que te contrataron o perder, la, eh, perder el contrato con la compañía. Claro, perder la... el
0: cargamento y pues bueno, básicamente ya perdiste todo.
1: así es. Aquí también lo curioso es que puedes personalizar mejor tu, tu, tu camión, le puedes ir haciendo mejoras, le puedes pegar stickers de las marcas que te contratan para hacerlo todavía más atractivo y obviamente que, 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 que tu ranking vaya subiendo también por diseño de tu camión.
0: Sí, este juego también es muy dinámico y pues es de los más gustados aparte de ya manejaste tu coche de carreras, ahora maneja tu camión y ahora por qué no manejar un avión, porque también hay simuladores de manejo de avión como el Flight Simulator que se estrenó hace un par de meses atrás, no tiene mucho que se estrenó para PC y es un juego bastante bueno también, no sé, creo que también deberían sacar de pronto un control para avión, igual ya me estoy yendo muy lejos porque pues cuántas personas podrían adquirir un control de avión, pero estaría padre, ¿no? Poder sentir esa experiencia. Y es que también es muy realista como pues de pronto vuelas los escenarios que tienen la, la digamos esa como realismo que tienen los paisajes creo que le dan ese toque y puedes sentir que estás volando tu propio avión. Estos juegos nos dan esas experiencias que quizás pocos podemos tener ya que no nos dedicamos a esto y pues no sé son una muy buena oportunidad para sentirte pues profesional en otros ámbitos que no eres y sin el riesgo de poner tu vida en peligro.
1: La versión de PlayStation de ese tipo de juegos que también está muy bueno y se los recomiendo es el Ace Combat 7. Es un simulador también de aviones, pero este es de de, de aviones caza de Ah, de combate.
0: Está buenísimo.
1: Y si tienen la posibilidad de combinarlo con el VR, la experiencia de vuelo es increíble sí sí lo he increíble. jugado y no
0: o sea yo muero no yo, yo no nací para volar aviones que bueno que no que no soy piloto porque de verdad tú me has visto jugar Ryuk, yo yo muero o sea de verdad es muy complicado Pues no sé, cómo jugar ese juego porque con el visor de VR sí te sientes ahí arriba en el cielo Entonces pues no sé, está muy bueno Escríbanos al hashtag Novena Dimensión ¿Qué juego de simulador les gusta más o cuál les gustaría que inventaran? Novena Dimensión. Dimensión Y Ryuk, la semana pasada estaba buscando por internet unos audífonos nuevos Y pues la verdad se me ocurrió meter en la base de datos del robot Edgar A ver qué es lo que él me podía sugerir Y esto fue lo que él encontró
3: centro de comando a viajeros dimensionales Respondan viajeros, si están escuchando este mensaje es debido a que estamos teniendo problemas de comunicación con nuestras unidades en esta dimensión líquida, para lo que les hemos hecho llegar en una cápsula unos audífonos que les permitirán mantener la comunicación con el centro de mando. Es importante mencionar que deben de tener cuidado y no hacer uso de sus audífonos actuales, ya que su certificado IEPX-68 o IEPX-70 solo soportan sudor, lluvia o una accidental caída al agua, pero no son resistentes al agua los audífonos especiales que se les han enviado vienen en dos presentaciones el primero con un cable waterproof capaces de conectarse a sus reproductores de audio que se encuentran fuera de un ambiente líquido tengan cuidado ya que al ser alámbricos será necesario que lo fijen a sus trajes asimismo cuentan con unos audífonos inalámbricos que de la misma forma se conectan a un dispositivo de audio y a pesar de ser mucho más cómodos tengan en cuenta que el alcance de su conexión mediante bluetooth o nfc será corto por lo que limitará sus funciones algunas de las marcas de audio más reconocidas en el mercado compiten hoy día en este rubro como jbl y sony es curioso cómo han avanzado estos dispositivos fue en 1910 que Nathaniel Baldwin de Utah, Estados Unidos, creó estos gadgets, hoy tan indispensables llamados phones pero no fue sino hasta 1958 cuando nacieron los primeros audífonos personales y la introducción a los primeros LPs de Radio Corporation of America y ese fue el inicio en que los audífonos revolucionaron la forma en que las personas escuchaban música, el resto es historia. Hoy es posible encontrar una amplia variedad de audífonos en el mercado, desde aquellos sumamente sencillos hasta aquellos de carácter profesional que logran percibir los detalles sonoros más sutiles en alta calidad. Viajeros, sigan su andar interdimensional. Esperamos su reporte a las 630 horas por la frecuencia 90.9. Fin del comunicado.
1: Hola amigos de La Novena Dimensión, estamos de regreso y bueno, vamos a hablar de un tema que esta semana marcó tendencia en redes y fue algo de lo que apareció en los primeros tops de Netflix. Estamos hablando del estreno de Cobra Kai en esta plataforma. Hablaremos un poquito de que, bueno, en sí Cobra Kai no es una serie reciente, no es que Netflix la haya producido, sino que más bien adquirió los derechos, ya que esta serie se realizó originalmente en YouTube Originals. Hizo dos temporadas ahí, pero como que no le fue muy bien, eh, a pesar de que la historia es muy buena y de hecho quería cancelar el proyecto y cuando Netflix se enteró de esto dijo no... Yo me encargo de la nueva producción de la siguiente temporada y además adquiero los derechos para poder sacar esta nueva serie en Netflix. Y al menos esta semana ha sido un boom totalmente y está en los primeros lugares de demanda para los usuarios de Netflix
0: Sí, y es que YouTube quiso Como empezar a hacerle la competencia A Netflix y todas estas nuevas plataformas De streaming, pero seamos sinceros YouTube nació como Un proyecto donde puedas tener videos Gratuitos de todo el contenido que quisieras De creadores independientes Y pues es raro no tener que pagar Por ver contenido extra y ver Una serie original en YouTube Como era un poco extraño, ¿no? Sobre todo porque ya pagamos demasiados Tipos de suscripciones, está Amazon Prime, tenemos Netflix, claro video, Spotify y luego todavía tener que pagar una más de YouTube como que de pronto ya era demasiado ¿no? y por un contenido que pues apenas estaba empezando era muy poco y pues no sé, como que era un poco extraño muchas personas sí lograron verlo en YouTube pero muchas otras personas decidieron dejarlo pasar, dejarlo por ahí pero qué bueno que Netflix tuvo esa iniciativa de tomar el proyecto para traerlo a su plataforma y que pudiera difundirse mejor esta historia además creo que también su estrategia no fue
1: la, no fue tan adecuada porque al menos los tres primeros capítulos de la primera temporada los podías ver gratuitos ya cuando querías adquere, a, a acceder al cuarto al cuarto episodio te decía bueno tienes que pagar pero pues como sabemos cómo es YouTube lo que muchos usuarios dijeron es Ah, me espero ya que me espero a que salgan eh, pedacitos filtrados cachitos filtrados en el mismo YouTube entonces como que no fue una muy buena estrategia que, que digamos para para este punto pero bueno de qué trata Cobra Kai Para los que no están muy familiarizados, esto viene de mucho tiempo atrás, otra vez de los ochentas, de una saga de películas que se llamaron Karate Kid. En sí, Cobra Kai está basado en el final de la primera película, que es cuando Daniel Aruso vence a Joy Lawrence, que él era el campeón de de, de este torneo, y y el principal peleador del dojo Cobra Kai. Entonces, a raíz de esta derrota nos hacen ver que Joy Lawrence no le fue muy bien, eh, empezamos a sentir un poco de, eh, de cierto agrado por el personaje de Joy Lawrence porque vemos que su vida no ha sido fácil, eh, no tiene trabajo, a pesar de que en la película de, de Karate Kid no lo ponen como un niño de clase alta que tiene todo lo que él quiere, aquí nos damos cuenta que termina sin un trabajo estable, termina siendo un obrero eh, de Estados Unidos que se dedica a instalar pantallas o a limpiar fosas sépticas o a limpiar piscinas de otras personas. Y aquí es donde todo el mundo empezamos con ese... Bueno, ¿qué pasa? no Que Joy Lawrence era multimillonario, sus padres... Y conocemos un poco el trasfondo de que en, en sí el que tenía el dinero era su padrastro, no él, no su mamá. Entonces ahí nos empezamos a, a dar cuenta de una... De, de una gran cantidad de detalles del personaje de Joy Lawrence y también nos hacen ver qué pasó con Daniel, que él todo lo contrario. Daniel Laruso, al tener esta gran guía y este este gran padre adoptivo que fue el señor Miyagi, tiene una vida mucho más estable, eh, logra abrir una concesionaria de automóviles eh, que se llama Laruso, obviamente Motors, y es considerada la mejor agencia de autos de todo el valle. Entonces él se convierte en una persona de clase alta, tiene una familia, tiene dos hijos, y desde ahí empezamos a ver el conflicto que se genera en Cobra Kai, en esta gran serie de Netflix. Obviamente vemos personajes mucho más maduros y mucho más trabajados, obviamente por la edad de cada uno, de William Zabka y de, Dan, y de Ralph Macchio, que es el, es, el, es el nombre de los personajes principales en la vida real, de los actores, y vemos uno, una saga de nuevos personajes, porque aquí Cobra Kai, a diferencia de en la 1 que era... Eh, Este karate agresivo Y este todo de niños malos Vuelve a tomar la misma filosofía De sí, somos agresivos Pero ahora Joy Lorenz se encarga de abrir este dojo Para ayudar a niños buleados Y niños inseguros, lo cual El estilo Cobra Kai les queda bien porque los hace ...adquirir esta gran seguridad... Esa seguridad esta, claro. ...esta seguridad y este carácter... ...que a veces no es muy bueno... ...por el, la, filo, la filosofía Cobra Kai... ...pero que sí al menos les hace ser más seguros... ...en la escuela y en la vida... ...sobre todo el personaje principal... ...que se llama Miguel... ...un niño de descendencia sí, latina... ...que eh, por ciertas eh, acciones... ...termina conociendo a Joy Lawrence... ...y se convierte en su sensei... ...lo cual es maravilloso ver... no ...tiene esos, esos toques nostálgicos... Eh, ...esos pequeños guiños a la, pe- a la, a la película original... Pero ya adaptada en estos tiempos modernos.
0: Creo que le dieron un giro muy radical a la historia. Creo que no nos lo hubiéramos imaginado esta situación. Hubiera sido como muy raro verlo normal. Pero no sé, como que no me imagino a un... Laruso, pues, más como payasito, ¿no? O sea, tenemos esa imagen de un Daniel Laruso, pues humilde, tranquilo, que no tenía amigos, donde decíamos, ay, pobrecito niño y cómo sufre en su nueva escuela y en su nueva ciudad, que hasta cierto punto también es un poco caprichoso, ¿no? También su mamá realmente se mudó de ciudad, quizás no porque quería molestar a su hijo, sino porque tenía esa necesidad económica, porque tenía que irse a trabajar a otro lugar, y también vemos que Laruso pues se hace de pronto mucho berrinchito, ¿no? Como de que yo no quiero y así, quizás, digo, ahora sí que como voy a sonar a mamá como queriendo dar consejos pero quizás si sí él hubiera tenido otra actitud ante su escuela y ante su nueva vida quizás en vez de ser enemigo de pues todos los, los chicos del doyo pudo haber sido su amigo, ¿no? Igual ahí es como quizás un efecto Mandela de mi parte dentro de la película, <risa> pero no sé yo sí siento que desde un inicio Laruso era un poco berrinchudito porque pues oye quizás no había otra solución, quizás en tu otra ciudad pues hubieras tenido todavía más carencias pues porque tu mamá no tenía un trabajo estable o había algún una situación económica por la cual tu mamá tuvo que dejar también su ciudad e irse, ¿no? Como que de pronto también siento que también ahí el personaje lo vemos, no sé. Muchas personas sienten como esa empatía con él, pero yo sí lo noto un poquito berrinchudito. Lo que sí me sorprende es que, pues ahora Laruso es el malo de esta historia. Eso también
1: respeta mucho. Eh, a que a lo largo de la historia de Karate Kid desde que se estrenó hasta la fecha, surgieron varias teorías de que realmente Daniel Larusso era el verdadero bully y, el, y realmente el verdadero héroe era Joey Loren el verdadero Karate Kid. De hecho, hay una parte muy cómica en una serie que se llama, que se llama How I Meet Your Mother o Cómo Conocí a Tu Madre, donde uno de los personajes principales que se llama Barney, hace realmente este guiño, que es su cumpleaños y él quiere tener al Karate Kid en su cumpleaños, ¿no? Obviamente todo el mundo dice, ah, pues que era Ralph Macchio, pero ya cuando le llevan a Ralph Macchio, él se decepciona y es como de, no, Ralph Macchio lo odio, él no es el Karate Kid, el verdadero Karate Kid es Joy Lawrence, ¿no? Y eso es algo que se viene dando por grandes historias de los fanáticos, y pues aquí es donde podemos ver tal vez un poco de esos guiños No que le hayan hecho el caso 100% a a los fans, pero sí se deja ver un poco de esas eh, teorías que podemos ahí tener de que realmente Joy Lawrence no era tan malo como realmente nos lo hacían ver y que Daniel Aruso no era tan bueno tampoco como nos lo querían eh, 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 mostrar. Entonces, Cobra Kai es una nueva serie que está realmente muy interesante. Eh, Está de verdad véanla, es es algo muy muy bueno obviamente les recomiendo que si no han visto al menos la primera película del Karate Kid, sí, vean esa. Porque la primera, sí. Exactamente, vean la primera película, además de que es la mejor, las la, la parte 2, 3 y 4 no son ah, muy buenas que digamos. Bueno, son
0: diferentes, no hay que decir que tampoco bueno. son malas, porque tienen los suyos, simplemente son muy diferentes a lo que inicialmente nos presentaron como Karate Kid. Tienen los suyos, son diferentes, pero en la que está basada esa, en la primera, ¿no? Donde podemos ver a Joy Lawrence ahí con Daniel Laruso y toda esta historia de que, de que se despliega pues, la nueva serie de Cobra Kid.
1: Entonces vean esta primera película de Karate Kid y posteriormente hagan Switch y vean la serie de Cobra Kai que ya está disponible en Netflix las dos primeras temporadas y estamos a punto de tener una tercera, cuándo saldrá no lo sabemos, pero esperemos que sea pronto.
0: Véanla, escríbanos al hashtag novena dimensión ustedes de qué Team el de Daniel Laruso o de Joy Lawrence. ¿Quién es el malo en esta historia o quién creen que era el que estaba mal dentro de esta saga de Karate Kid? Y ya que estamos hablando de estrenos de Netflix, resulta que se acaba de estrenar la tercera temporada de un anime que a mí me encanta, pero le voy a hacer la palabra a los aliens de Cápsula Geek para que nos hablen más detalles de este anime. ¿Adivinan cuál es?
6: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están? Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek y para mí es un gusto enorme estar de regreso aquí en la novena dimensión. El día de hoy les traigo una recomendación de anime que acaba de estrenar su tercera temporada. Y no podría estar hablando de otro que a Gretzko. Esta historia gira alrededor de la vida de Retzko, la cual es una panda roja de 25 años que trabaja en el departamento de contabilidad de una compañía comercial japonesa. Como dato curioso, este personaje apareció por primera vez en una serie de cortos animados de la compañía Fanworks, emitida por la cadena japonesa TBS en 2016, pero su fama y popularidad fue tan grande que le dio la oportunidad de sacar una serie de anime original para Netflix en 2018. Regresando con la historia de Retsuko, ella sufre constantemente de frustración por tener que soportar a sus molestos jefes y a sus desagradables compañeros de trabajo, por eso desahoga sus emociones en el bar de karaoke todas las noches, donde canta Death Metal, lo cual hace un cómico contraste entre la personalidad y apariencia tierna de nuestra protagonista con su curiosa afición que le ayuda a sacar las frustraciones que va acumulando en su cotidianidad. Eso le permite concentrarse y seguir su ilusión de convertirse en una gran empresaria. El anime está lleno de sátira y es más que nada un reflejo burlesco de la vida moderna de los millennials y constantemente puedes sentirte identificado por los problemas que nuestra pequeña metalera sufre a diario, situaciones incómodas en el trabajo, cuentas interminables que pagar en busca de tu independencia, publicidad excesiva que nos obliga a consumir, obsesión con los aparatos electrónicos y hasta temer una vida eterna de soltería. ¿Todo esto te suena familiar? Entonces ese divertidísimo anime original de Netflix es para ti. Esta serie cuenta con tres temporadas de 10 episodios cada una y es ideal para todas las edades aunque definitivamente se las recomiendo a personas que van iniciando su vida adulta los cuales disfrutarán muchísimo al sentirse identificados con cada una de las situaciones que van sucediendo a lo largo de la serie también se las recomiendo a todos los interesados en conocer un poco más acerca de la vida moderna japonesa ya que este anime retrata de manera increíble su cultura. Desde las grandes avenidas llenas de gente, ir a un bar saliendo del trabajo o su afición por el karaoke. No se lo pierdan, estoy seguro de que les encantará. Y esa fue mi aportación de la semana terrícolas. No olviden comentarnos qué les pareció ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag novena dimensión o en nuestra página de twitter arroba cápsula geek y en youtube donde estamos como cápsula geek y recuerden ¡súbanse a la nave! alerta de acceso alerta de acceso novena
1: dimensión novena
6: dimensión
0: Alerta de acceso, alerta de
5: acceso. Acceso temporal.
0: El portal está comenzando a sonar y eso quiere decir que ya está por cerrarse. Nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6:10 de la mañana. Cuatro, Bye.
1: Tres, dos, Cerrando portal. Novena dimensión. Novena dimensión.